0: Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 3 de la serie titulada, Los olios de la novia, en la voz del Pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. visita ebenecervillanueva.org en Esther capítulo 2 y verso 12 dice y como llegaba el tiempo de cada una de las mozas de las jóvenes para venir al rey Azuero al cabo de haber estado ya 12 meses conforme a la ley de las mujeres incluso aquí es bien interesante que en esta ley de los persas era un proceso de, de 12 meses verdad de embellecimiento ahora no sé cuántas horas se tardará alguna novia ahí en el salón de belleza para que la para que la preparen pero en aquel tiempo en esa ley era un año imaginémonos Ahora en nosotros pues no, no debe ser solo un año ¿verdad? Sino que debe ser eh, todo, todos los años de nuestra vida desde, desde que nos convertimos al Señor Que debemos entrar en ese proceso de embellecimiento Entonces dice aquí que 12 meses Dice porque así se cumplía el tiempo de sus atavíos Esto es 6 meses con óleo de mirra y seis meses con cosas aromáticas y afeites de mujeres. Esos afeites también también eran óleos, pero eran otro tipo de óleos. Entonces lo interesante aquí que estamos viendo desde el punto de vista es que así como Esther tuvo necesidad de que le aplicaran óleos para presentarse delante del rey Azuero. Así la iglesia del señor necesita ser aperfumada también. ...para poder presentarse delante del amado que es el Señor Jesús. E incluso est est estudiando esto, hermanos, eh, encontré de que además de, de que se necesitan óleos... ...para ser perfumados y preparados para el encuentro con el Rey... ...también la Biblia deja ver de que hay alimentos, hay algunos alimentos que también embellecen a la novia del Señor... Y entre esos alimentos que embellecen a la novia del Señor, por ejemplo, está la miel, ¿verdad? La miel embellece. Y la miel para nosotros es figura de, de la revelación. Bueno, veamos aquí el aceite de la luminaria. Aquí está eh, Éxodo 25:6. Pero lo que dice aquí Éxodo 25:6 es que había un aceite específico para la luminaria, ¿verdad? Aquí dice luminaria, en otras versiones dirá el candelabro y aquí éxodo 35 14 dice la biblia el candelero de la luminaria y sus vasos y sus candilejas y el aceite para la luminaria entonces esa luminaria era el candelero recordemos que el candelero estaba ubicado físicamente en el lugar santo y ese candelabro tenía un aceite específico y entonces, y es bien interesante, ¿verdad? Porque ese aceite era para el candelabro, y según Apocalipsis, el candelabro es la iglesia. Su, su hábitat, digámoslo así, no es el atrio, sino que debe ser el lugar santo. Ahora, bien visto desde otro punto de vista, este candelabro es figura de, de la palabra de Dios. Porque recordemos que el candelabro, por ejemplo, tenía 66 frutos. Y esos 66 frutos son figura de cada uno de los libros de la Biblia. Entonces, eso quiere decir, hermano, que otro de los aceites que Dios ha dejado para nosotros es el aceite, digámoslo así, de la iluminación, el aceite de la revelación, el aceite de la iluminación de la palabra de Dios. ¿verdad? Dios va a ir derramando ese aceite sobre nuestra cabecita y entonces, cada vez que leamos la Biblia, el, el Señor nos va a hablar. La vamos a ir entendiendo. El Señor nos va a dar remas a cada uno de nosotros. Eh, no vamos a tener ese hábito de leer la Biblia eh, solo por leerla. no Este aceite lo que va a hacer es que, que nos va a abrir incluso el entendimiento y los ojos. Para que cuando nosotros, ya sea que leamos o escuchemos la palabra de Dios... La vamos a ir entendiendo y nos va a ir cambiando a cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios sí tiene el poder para cambiar. Recordemos que, por ejemplo, cuando leemos Génesis, la Biblia dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después sigue diciendo: Y dijo Dios, sea la luz, y vemos que dice: Y fue la luz, no que la luz dijo, No hombre, mejor más tarde, o oh, no, no voy a hacer caso, sino que Dios dijo. Y lo que Dios dijo se hizo. Ese es el poder eh, profundo que tiene la palabra de Dios. Y que entonces, cuando, cuando Él derrama este aceite sobre nosotros, nos va a ir ayudando a entender la palabra de Dios, ¿verdad? Porque a veces hay hermanos que dicen, hermano, es que yo no entiendo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces lo que a veces platicamos es decir, eh, hermano o hermana, es que ahorita, pues, eh, aunque no la entienda, pero léala. Porque el propio ejercicio de leer la Biblia Va a ir abriendo la mente Y entonces los hermanos Las van a ir entendiendo O la vamos a ir entendiendo Porque también ocurre, ¿verdad hermanos? Que leemos una vez la Biblia Y entendimos algo Al siguiente día o el siguiente mes Lo volvemos a leer Y entendemos más Y así sucesivamente seguimos entendiendo Entonces Uno de los aceites que necesita La iglesia novia la que va a ser arrebatada Es el aceite de la luminaria ¿Para qué? Para entender la palabra de Dios ¿Para qué? Para creer la palabra de Dios Ahora esto es importante porque En esta época por ejemplo Hay, hay incluso cristianos Que en lugar de compartir la palabra de Dios Comparten frases Que parecen bonitas Pero no son la Biblia y la comparten en sus redes sociales por todos lados viven compartiendo pero pero no es la palabra de dios entonces dios es lo que dios quiere hermano lo que dios ofrece lo que dios tiene para nosotros para cada uno de ustedes hermanos y también para mí es el aceite de la, de la luminaria para que comprendamos y también compartamos la palabra de dios la, porque la palabra de dios mira pues una frase digámoslo bonita pues puede animar a alguien, ¿verdad? Si alguien está desanimado, si está triste, si está deprimido, pues puede ser que los anime. Pero de ahí no va a pasar. Pero la palabra de Dios, esa no solo lo va a animar, eso lo va a transformar, lo va a liberar, le va a dar vida. Porque cuando el Señor pasa cerca de Israel, le dice, y te vi muerta, y te vi desnuda, te vi en tus sangres. Y te dije, vive, dice ¿verdad? hubo una palabra ahí que fue transmitida y produjo vida. Entonces, este aceite de la luminaria es, es bien importante. Veamos algunos ejemplos. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre conjuró al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano la mojó en un panal de miel y llegó su mano a su boca y sus ojos fueron aclarados dice esta palabra aclarados es la misma palabra, se traduce de la misma palabra hebrea que aquí dice luminaria la palabra esta luminaria se traduce de maor no sé si así se se pronuncia o menora como le dicen también verdad que se traduce luminar y alegría, brillante y luz. Esta palabra maor o meora se deriva de esta otra que es or. Y esta palabra or significa lumino, luminoso. Miren qué interesante. Significa amanecer. Es tremendo. Porque qué va a hacer este aceite. Pues nos va a hacer iluminar. También nos va a hacer amanecer. verdad? Es, 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 es bonito eso. Primero a Dios vamos a llegar ahí. Significa glorioso, significa encender y también significa fuego. Ustedes pueden ver que hay más significados. Y entonces, ¿qué le pasó a, a Jonatán cuando, digámoslo así, recibió el aceite de la luminaria? Sus ojos fueron aclarados. Y esto tiene tiene varias aplicaciones, hermanos. Eso de que los ojos sean aclarados tiene varias aplicaciones, ¿no? puede ser una aplicación espiritual, ¿verdad? Que, que entendamos cosas de la palabra de Dios que no habíamos entendido. Que entendamos cosas en nuestra vida que no habíamos entendido. O que entendamos cosas de la vida diaria que no habíamos entendido. Por ejemplo, qué sé yo, a veces hay personas como Sansón, el ejemplo que pusimos la semana pasada, que como no tienen sus ojos aclarados, eh, están cami caminando, en, en el, valga la redundancia, en el camino de la destrucción y no se dan cuenta y siguen caminando, y siguen caminando pero cuando el Señor derrama sobre nosotros el aceite de la luminaria, la situación cambia, porque entonces nuestros ojos son aclarados y entonces nos damos cuenta que que, que tal vez lo que estamos haciendo no es correcto y entonces lo dejamos de hacer o tal vez este, nos damos cuenta hermano que que íbamos hacia un peligro es tremendo, o también por ejemplo hermanos Tal vez Dios está tratando con nosotros, Dios está haciendo su obra con cada uno de nosotros, y como la vista no está aclarada, el hermano o la hermana no entiende lo que le está pasando. Pero cuando llega el aceite de la luminaria a su cabecita, logra entender y dice, no, la verdad es que Dios, Dios me está restaurando, Dios me está liberando. O como aquel, como Giesi, que estaba ahí con el profeta, y, y, y él solo veía que el ejército del enemigo los estaba rodeando pero el profeta estaba tranquilo el hijo, el, el hijo Giesi al profeta mira nos están rodeando y solo oró por el señor de sus ojos y entonces digámoslo así se le aclararon los ojos a, a Giesi y logró ver que detrás del ejército del enemigo estaba el ejército de Dios entonces hermano bendito a veces hay cristianos que no entienden las situaciones que están pasando porque sus ojos no están aclarados. Y entonces Dios va a derramar ese aceite sobre la cabecita, hermano, para que entendamos. Para que entendamos. Bueno, sigamos avanzando. Miremos esto, Génesis 1.14. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche. Aquí la palabra lumbreras se traduce en la misma palabra hebrea de donde se tradujo luminaria, el aceite de la luminaria. ¿Qué efecto va a tener sobre nosotros que el Señor derrame el aceite de la luminaria sobre nosotros? ¿Qué va, qué, ¿Qué va a ocurrir? Nos vamos a empezar a apartar. ¿De quién nos vamos a empezar a apartar? De la noche. Porque nosotros somos hijos del día, dice la Biblia. Como mínimo deberíamos de ser hijos del día. Y los hijos del día, una de las cosas que hacen es que se apartan de la noche. Entonces, por ejemplo, hermanos, este vas a empezar a tener amigos cristianos, porque hay algunos que sus mejores amigos son inconversos, porque les hace falta ese aceite en su cabecita para separarse de las tinieblas y tener comunión con la luz. Obviamente eso no significa que vamos a dejar de, de tener intera interacción con los inconversos, ¿no? porque hay que, hay que ser educados, somos la luz del mundo, dice la Biblia. Hay que evangelizarlos también, así como nos evangelizaron a nosotros. Pero no vamos a compartir las obras que ellos hacen. Esos problemas de algunos, por eso incluso la Biblia dice, hey, aquí yo vengo pronto, es eh, como ladrón en la noche, dice. Entonces quiere decir que hay algunos hermanos que, que de alguna manera están de noche y entonces este aceite lo que va a hacer, digamos así, incluso los va a despertar, los va a levantar y los va a hacer que, que, que ellos, ellos mismos se encaucen en la luz y también se separen de las tinieblas. Y no solo eso, sino que incluso como dice la Biblia, hay que dejar de hacer las obras de las tinieblas, dice la Biblia, ¿verdad? las obras de las tinieblas, es tremendo este aceite es poderoso y como hemos visto este aceite va a ir entrando y va a ir penetrando cada vez más en cada uno de nosotros y el Señor lo va a ir derramando para, para que vaya penetrando en nosotros y que entonces la palabra de Dios nos vaya iluminando y nos ayude incluso a desechar las obras de las tinieblas bueno sigamos avanzando miremos esto Éxodo 13.21 dice la Biblia y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, digamos que qué hermoso esto, en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduvieren de día y de noche. Y, y aquí cuando dice está la alumbrarles, esa palabra alumbrarles es la que se traduce del del, de, del mismo hebreo que se traduce luminaria. Entonces, ¿qué, vas, qué, qué, qué vamos a experimentar nosotros? ¿Qué va a hacer ese aceite en nosotros, este aceite de la luminaria? Eh, nos va a dar luz incluso para, para ser guiados, hermano. Porque en algún momento hay cristianos que están viviendo a, a pura prueba y error. A pura prueba y error. Y se voy a probar por aquí y... ¡Pah! Se somata la cara en un lado. ¡Ah, no, por aquí! o tal vez lo hice mal y otra vez vuelve a somatarse. Hasta que entiende y dice, no, no es por aquí, es por este otro lado. Y se va por otro lado y otra vez a pura prueba y error. Y así, así es si sí es complicado vivir, hermano. A pura prueba y error si sí es complicado. Sería mejor ser guiados por el Señor, ¿verdad? Como dice aquí, para guiarlos por el camino. Sería mejor ser guiados por el Señor, y entonces Dios que es misericordioso va a derramar sobre nosotros de su aceite, de la luminaria, para guiarnos, para, para que cada uno de nosotros sepamos por dónde tenemos que caminar, hacia dónde tenemos que dirigirnos, ya sea en lo familiar o en lo personal. ¿Cuántas cosas podríamos hablar acerca del camino que cada uno de nosotros tenemos que andar? Porque incluso dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos. Pero su fin es camino de muerte. Dice. Sé que hay algunos incluso que están caminando un camino de muerte. Están viviendo de una forma que los va a conducir a la muerte. Ya sea muerte física o muerte espiritual. Y entonces hermanos, miramos cómo Dios de bueno que nos cuida. Que nos ofrece, que ha, que ha dejado a nuestra disposición la unción y el óleo de la luminaria para que entonces iluminar nuestra mente, nuestros ojos o nuestro camino y que nos ocurra lo mismo de Israel, que dice aquí Éxodo 13.21, para guiarnos. Ahora, lo, lo, otra cosa que es impresionante aquí es dice, que dice, a fin de que caminaran de día y de noche. El mundo ahorita, hermanos, está como en, en una noche tribulacionaria. Pero veamos qué hermoso, porque mientras el mundo está en tinieblas, Dios ha dejado a nuestra disposición un aceite de luminaria para que nosotros estemos tranquilos, hermanos. Eso no significa que, que seamos irresponsables, no. Pero sí que nuestra confianza esté puesta en Dios, que aunque el mundo esté alarmado, afligido, angustiado, nosotros tranquilos, porque nosotros tenemos al Dios verdadero. Y no que nosotros lo hayamos buscado a Él. Él nos eligió a nosotros. Él nos buscó a nosotros. Y es el Todopoderoso. Entonces, hermanos benditos, este aceite de la luminaria que Dios ha dejado a nuestra disposición es para que no andemos en tinieblas. Para que las tinieblas no obstruyan nuestros ojos, ni nuestra mente, ni nuestra boca, ni nuestros oídos, ni nuestros pies. Que aunque otros no sepan qué va a suceder con ellos de aquí a un mes, a dos meses, a un año, nosotros sí sepamos que nos va a ir bien al mundo saber cómo le va a ir. Y tenemos que nosotros evangelizar a los inconversos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Y que ha dejado a nuestra disposición? Este aceite de la luminaria, hermano. Para que no andemos como los del mundo. Los del mundo están angustiados y el cristiano también angustiado los del mundo están asustados y el cristiano también asustado no, lo que hace falta ahí es aceite ¿qué aceite? por lo menos el aceite de la luminaria para que sus hijos ojitos sean aclarados y, y empiece a caminar a pesar de que para otros hay tinieblas, para nosotros luz hermano, hermanos benditos, amados bueno, si seguimos viendo aquí éxodo 14.20 dice, e iba entre ellos en, e iba entre el campo de los egipcios y el campo de Israel y era nube, de, y, era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros es hermoso hermano es hermoso porque este aceite de la luminaria casi que va a impedir que, que nos, nuestros enemigos nuestros, nos alcancen porque los egipcios lo que querían era ir a llevarse de regreso a los israelitas para ser esclavos pero no pudieron no pudieron porque esta nube este eh, tenía doble función para los egipcios era tinieblas pero para Israel alumbraba la misma nube entonces hermano el aceite de la luminaria eh, nos va a ayudar a escapar hermano recordemos que incluso cuando el señor les habló de los israelitas en Mateo 24 porque eso también fue para ellos y tuvo un cumplimiento, ahora Le dijo, miren, cuando ustedes empiezan a ver que estas cosas están ocurriendo, váyanse, les dijo. Váyanse, porque son principios de dolores. El que esté en la azotea no baje. Y, 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 y váyanse, no regresen por nada. Y la historia cuenta que cuando los romanos llegaron a sitiar a, 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 a Israel, los hermanos se acordaron de lo que el Señor le había dicho y se fueron. Y después destruyeron completamente a, Israel, a Jerusalén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya les había dicho qué era lo que ellos tenían que hacer. Y entonces se fueron y no fueron destruidos. Ahora la palabra de Dios nos dice a nosotros qué es lo que debemos hacer nosotros. Y entonces cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, el enemigo no nos va a alcanzar. A menos que Dios lo permita. Pero si Dios lo permite, oigan hermanos por favor, si Dios lo permite es porque algo mejor tiene para nosotros. De lo contrario, no nos va a alcanzar. Pero Dios es misericordioso, hermano. En el nombre de Jesús, que el Señor derrame el aceite de la luminaria sobre tu cabecita, sobre tu mente, sobre tu corazón, para que entonces llegue esa luz de parte de Dios y tu panorama y tu vista sea aclarada y, en, y entonces y empieces a conducir tu vida de una forma correcta para no estar sufriendo por gusto, ¿verdad? Porque incluso hay, hay personas que les gusta... Sufrir por gusto. Veamos este otro. Ah, este es Proverbios 4.18. Más la senda de los justos es como la luz de la aurora que venga aumento hasta que el día es perfecto. Y aquí cuando dice la luz, esa frase, la luz o luz, se traduce en la misma palabra hebrea que de donde se traduce luminaria. Por eso vimos que incluso la raíz de donde se, se deriva esa palabra luminaria significa amanecer entonces esto es, esto es bonito hermanos porque entonces este aceite de la luminaria nos va a ir transformando a cada uno de nosotros este aceite de la luminaria también va a ir penetrando hermano hasta lo más profundo de cada uno de nosotros y nos va a ir cambiando hermanos benditos va a llegar hasta lo más recóndito de nosotros y nos va a cambiar vamos a ser diferentes, tú vas a ser diferente, de repente tu rostro va a empezar a iluminar va a empezar a resplandecer porque precisamente es el aceite de la luminaria el Señor te va a cambiar nos va a cambiar a cada uno de nosotros, nos va a ir transformando porque recordemos hermano que la transformación empieza aquí en la tierra ya cuando el Señor venga, cuando, cuando dice en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados eso va a ser el cuerpo y algunas otras cosillas ahí que no se hayan podido de rendir al Señor, pero la mayor parte empieza ahora, hermanos. ¿Y qué deja Dios a nuestra disposición? Aceites, para que ser transformados. ¿Qué aceite nos deja el Señor? El aceite de la luminaria, hermano. Incluso para ser liberados, puede ser que algunos tengan estorbos de demonios, porque ocurre. Ocurre, hermanos. Si, si somos la luz y el enemigo quiere destruirnos. Pero Dios, hermano bendito, en el nombre de Jesús, te va a dar la victoria. Y el Señor ha dejado a tu disposición aceite de la luminaria para que tú te puedas levantar, tomar autoridad, someterte a la mano de Dios y reprender al enemigo. Porque así dice la Biblia, someteos pues a Dios y resistir al diablo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quién va a huir? Él va a huir. Entonces nosotros debemos someternos a Dios, que el Señor derrame de su aceite, de la luminaria en, en tu cabecita, hermano, en el nombre de Jesús. Y lo vuelvo a repetir para que entonces se cumple en tu vida y en mi vida el verso cuando Moisés le dijo a Israel, Israel, volteen a ver a sus enemigos, Israel volteó a ver, mírenlos bien. Algunos dijeron, ah, son un montón, no, 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 solo mírenlo, les digo. Traen ejércitos, no, solo mírenlo, traen caballos que solo lo miren. Traen carros, solo mírenlos, mírenlos, mírenlo, va, miren todo eso Porque esta es la última vez que ustedes los van a ver Nunca más los van a volver a ver Eso se va a cumplir en tu vida hermano o hermana en el nombre de Jesús Esos problemas que, que, que agobian y que acechan El Señor te va a dar la victoria para siempre en el nombre de Jesús Porque aquí la Biblia lo dice la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No hay manera de evitar que, que un amanecer llegue a mediodía. Es imposible, hermano. Entonces así va a ser imposible tu liberación y tu restauración. Y también la mía. Sigamos avanzando a este es hermoso Salmo 18, 28. Tú pues alumbrarás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará, miren lo que dice este Salmo, alumbrará mis tinieblas, dice. Salmo 98, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. A veces hay dos extremos de cristiano. Por un lado están los cristianos que piensan que, que no tienen nada malo. Que cuando se les dice hermanos, hay que ser liberados, dice hermano, pero... ¿Cómo sé yo de qué voy a ser liberado? Entonces dice uno, bueno, este hermano todavía no, no sabe que tiene que ser liberado. Y entonces piensa que, que no tiene nada que arrepentirse incluso. Y por otro lado hay otros hermanos que, que piensan que ellos ya no sirven. Que todo lo que ellos son o lo que ellos hacen es malo. Y están en los dos extremos. Y los dos extremos son malos. Porque por un lado... Eh, eh, en este caso el que piensa que no tiene nada malo Entonces Dios lo que va a hacer es que va a derramar de su aceite de la luminaria ¿Y qué va a hacer ese aceite de la luminaria? Le va a mostrar aquellas cosas de las cuales necesita ser liberado ¿Por qué? Porque aquí lo dice "Jehová, oh, mi Dios alumbrará mis tinieblas No solo se las va a mostrar sino que una vez la luz va a llegar para ir eliminando esas tinieblas para no ser así como aquellos fariseos Nosotros nunca hemos sido esclavos Decían Eran Eran tremendos esos Nosotros nunca, como si, nunca hemos sido esclavos Y se excedían hermanos Se excedían Se excedían esos religiosos porque incluso le decían al Señor Nosotros no somos hijos de fornicación Era gente así que Bueno Era gente complicada Pero entonces Dios hermanos Dios no quiere que estemos en tinieblas ¿verdad? Porque el problema es que hay gente que, que está llena de tinieblas Cristianos que están llenos de tinieblas Que Para ellos la forma en que están viviendo Es la correcta y posiblemente No es la correcta Pero cuando Dios derrama de su aceite sobre la cabecita Entonces se le empiezan a aclarar los ojos Y se dan cuenta que lo que están haciendo No es correcto Dios va a hacer eso en nosotros Hermanos benditos Dios nos va a ir liberando la luz de Dios va a ir llegando a las áreas de nuestra vida en las cuales aún hay, hay tinieblas. Bueno, la luz de los ojos alegra el corazón también, dice la Biblia, ¿verdad? Porque Dios quiere que tú estés alegre y feliz. Miremos este, qué bonito. El óleo de alegría, ¿verdad? Incluso hay un corito. Mire, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te, te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Con qué lo ungió? Con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Qué otro aceite necesita la novia del Señor? El aceite de la alegría. Hermano bendito, aceite de la alegría. ¿Para qué? ¿Para qué ese es el aceite de la alegría, hermanos? Para estar alegre. No para estar tristes. No para estar angustiados. No para estar con miedo, sino que para estar alegre, hermano bendito. Entonces eso es lo que Dios quiere hermanos, no quiere que estemos angustiados por estas situaciones que están pasando, sino que estemos felices, contentos, ahora el Señor viene. El aceite de la alegría hermanos es para que estemos felices. Ahora lo que a mí me impresiona, lo que yo he ido comprendiendo de esto hermano, es que no se trata solo de estar feliz, solo porque sí y, y detrás un montón de problemas. Entonces lo que va a hacer hermano, es que te va a ayudar a solucionar todos esos problemas. Por eso también dicen apocalipsis, verá que el Señor va, va a enjuagar todas las lágrimas, porque va a resolver todos los problemas. Por eso es como dice Santiago, si ustedes saben que un hermano te está pasando hambre y en lugar de darle comida solo le dicen que te vaya bien, eso está malo. Dios no es así. Dios no, no, no solo nos, nos, nos da el aceite solo para que estemos felices, nos va a ayudar hermano a resolver aquellas situaciones que puede ser que estén provocando tristeza. Hermano, hermana ¿Será que hay algo que le está provocando tristeza, hermano, hermana? ¿Será que hoy en lugar de estar feliz está triste? En el nombre de Jesús Que el Señor derrame del óleo De la alegría sobre su cabecita En el nombre de Jesús Para que se vaya la tristeza Para que se vaya el dolor Y para que usted sepa, hermano, hermana En el nombre de Jesús Que el Señor le va a ayudar a salir de esos problemas. Si es que están problemas. Que el Señor va a enviar una palabra de sanidad a favor suyo. Que el Señor lo va a ayudar a resolver todas esas situaciones. Que puede ser que le estén provocando tristeza. Pero hay hermano un aceite de la alegría para tu vida. Para tu vida en el nombre de Jesús. Para que estés feliz. Y para que mañana te levantes feliz también. Y pasado y todos los días que el Señor derrame este óleo de alegría sobre tu cabecita Y que a pesar de las circunstancias tú estés feliz en el nombre de Jesús Sigamos viendo aquí, miramos aquí Isaías 61.3 A mí me gusta mucho esto, ¿no? a mí me impresionó Cuando yo logré entender esto, un poquitito más de este verso me impresionó si leemos unos versos antes es cuando el Señor, cuando Isaías dice el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido que fue el primero que vimos y me ha enviado para llevar sanidad para consolar a los enlutados y cuando llegan al verso 3 dice a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza número uno óleo de gozo en lugar de luto pero miren pues hermanos es una orden de parte de Dios no es una sugerencia, como cuando uno platica con algunas personas y uno le dice pues, con respeto, y le dice, mira hermano, lo que yo te sugiero, ni siquiera es un consejo, ni siquiera es una recomendación, es solo una sugerencia. Yo te sugiero que hagas tal y tal cosa. Esto no es una sugerencia, hermanos. Esto no es una sugerencia de que de tu vida se vaya el luto o la lamentación, ¿verdad? Porque esa palabra luto también se puede traducir lamentación. Esa no es una sugerencia, hermano o hermana. Tampoco es un consejo. Es una orden que Dios dio. Es una orden de parte de Dios. Hay una orden de parte de Dios para que en tu vida, en el nombre de Jesús, se vaya el lamento. Para que en tu vida se vaya la tristeza. Y que por el contrario, en el nombre de Jesús, empieces a ser ungido con el óleo de gozo en el nombre de Jesús. Para que sea quitada la ceniza, ¿verdad? que la ceniza es figura de tristeza, de mucha, mucha tristeza, de lamento también. Y para que de tu vida se vaya el espíritu angustiado en el nombre poderoso de Jesús. Hay una orden, hay una orden hermano. Así que incluso nosotros podríamos reprender la tristeza, si es mucha la tristeza, y por un momento se va y de ahí regresa, y se vuelve a ir y ahí regresa. Hay que reprender eso, ¿Verdad? Y decir, yo reprendo en el nombre de Jesús toda tristeza, la reprendo en el nombre de Jesús. Eso deberíamos de decir, hermano, porque Dios ya ordenó, y ahora en el nombre de Jesús... Por esa orden que Dios ya dio En el nombre de Jesús Que se vaya la tristeza de tu vida Que se vaya la angustia de tu vida En el nombre de Jesús Que se vaya la lamentación de tu vida En el nombre de Jesús Por la orden que Dios dio Y que está escrita en Isaías 61.3 En el nombre de Jesús Ordenamos que se vaya el luto Ordenamos que se vaya el lamento ordenamos que se vaya la tristeza y que eh, por el contrario seas ungido con óleo de alegría, con óleo de gozo en el nombre de Jesús. En este último trecho que nos ha tocado vivir a nosotros. ¿Por qué Dios te puso en este tiempo, hermano? Para darte esta gran bendición de ser arrebatado. Aquí en Isaías hay tres cambios. Va a dar gloria en lugar de ceniza, número uno Va a dar óleo de gozo en lugar de luto, número dos Y va a dar manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, tres cosas, tres Y cuando venimos aquí a Jeremías, hay una cuarta Porque Jehová, este este este, este me, 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 me impactó hermano Aquí dice, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Es el verso 11, nos saltamos hasta el verso 12. Entonces, oiga esto, entonces la Virgen, se, después de que el Señor lo, lo redimió de la mano del que era más fuerte que él, después la Virgen dice, se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Y aquí hay otro cambio, y cambiaré su lloro en gozo. Y los consolaré y los alegraré de su dolor. ¿Qué va a hacer el Señor, hermano? Por eso, te, por eso decía que no se trata solo de estar contento y por detrás un montón de problemas. Como hacen algunos que tienen un montón de problemas y para escapar de los problemas se emborrachan o se drogan o no sé qué hacen. No, Dios no es así, hermanos. Dios te va a ayudar a resolver los problemas. Te va a dar la revelación, te va a dar la, las, las herramientas y las estrategias para resolver lo que tienes que resolver yo no sé qué es, él sí lo sabe y él te va a ayudar por eso dice aquí, miren, Jeremías 31.11 porque Jehová redimió a Jacob lo redimió de la mano del más fuerte que él ¿cuál era el problema? básicamente, ¿cuál era el problema? que estaba atrapado y era, ¿cómo era el que estaba atrapado? era más fuerte que él, entonces vino Dios lo redimió y como consecuencia la Virgen se alegrará en la danza los jóvenes y los viejos juntamente Y cambiaré su lloro en gozo y los consolar Hermanos, volvemos a la carga Si has estado llorando por algo Ya no estés triste hermano hermana El Señor te va a ayudar Te va a ayudar Dios es un Dios de muchas oportunidades O tal vez algún familiar falleció ya no estés triste en el nombre de Jesús. Tal vez estabas sufriendo mucho a causa de la enfermedad. Porque dice la Biblia que el Señor se lleva a sus santos y no hay quien lo entienda. En el nombre de Jesús, bueno, ha pasado mucho eso en este tiempo, ahora por varias situaciones. Pero en el nombre de Jesús hay una orden de parte de Dios para que tú estés alegre. Y el Señor te va a ayudar a resolver los problemas. El Señor va a resolver también algunos problemas por ti o todos, o te va a ayudar. Pero ahí va a estar contigo, siempre en el nombre de Jesús. Y para dejar de llorar. Isaías 51.3 Ciertamente consolará a Jehová. Esto es, esto es. Esto es como, por ejemplo, hermanos, no sé si usted ha conocido a personas que siempre han estado riendo. Siempre. Se ríen, están en problemas, se ríen. Están felices. No los mira triste ustedes para nada ¿verdad? Siempre feliz, siempre contento Están medio problemas pero pero están riendo Pero de repente eh, Ya no lo ve riendo sino que lo ve llorando Algo así es la, la relación ¿verdad? Porque Sion era, Sion era la ciudad de Dios Dios había escogido al monte de Sion Era el, el monte predilecto de Dios Ahí siempre había alegría, ahí siempre había felicidad, pero de repente, aunque no fue tan de repente, pero digámoslo así, de repente, todo cambió. Habían llantos, habían tristezas, habían angustias. Y la gente se preguntaba, pero ¿por qué? Si este siempre estaba feliz o, o esta hermanita siempre era contenta. Este hermano que su nombre era Isaac, Isaac significa risa. Siempre feliz, siempre contento Pero ahora está triste, ¿qué le pasó? Puede ser que haya sido algo profundamente Trágico, hermanos De verdad, hermanos Porque nosotros los cristianos no estamos exentos A que nos pasen cosas trágicas Pero hoy viene el Señor y te dice Hermano, hermana, hoy viene el Señor Y te dice, hijo mío, hija mía Dice, ciertamente te voy a consolar dice. Te voy a consolar de todas Tus soledades y voy a cambiar tu desierto en paraíso A veces lo leemos muy rápido ¿verdad? Pero imagínese usted un desierto. ¿verdad? Un desierto en donde no hay vida de nada. Es como ir a un desierto y sembrar, qué sé yo, una, un lirio. Por gusto. Solo lo siembra. Si tiene agua, lo echa agua. Regresa después dos, tres horas y ya está seco. Porque ahí todo se muere todo se muere pero los milagros que Dios hace son tan, tan profundos y, y, y no sé, a veces incomprensibles se dice, y voy a cambiar su desierto en paraíso y su soledad se queda Es como aquella tierra que cuando se mira hasta está rajada de, tan, de tanto sol tierra no como el desierto que es arena, sino que hay otro tipo de desierto donde la tierra hasta está rajada Va a venir Dios y esa sequedad lo va a convertir en huerto de Jehová. Y se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Para nosotros viene transformación, hermano. Y esa transformación empieza ahora. Para tu vida viene transformación. Un cambio, hermano, tan profundo. Que el Señor te va a consolar. Va a quitar ese ese desierto ahora de algunos que, que sienten que no salen del desierto Vas a salir en el nombre de Jesús de ese desierto Y de ese se queda, el Señor lo va a cambiar en el nombre de Jesús Y entonces va a haber alegría, gozo, alabanza y voces para ti Y aquí hay otro hermanos Solo leamos los Helemías 33 siete y miremos qué hermoso Y haré volver a los cautivos de Judá Y los cautivos de Israel Estaban cautivos Pero el Señor los va a liberar de la cautividad Y los restableceré como al principio Y los limpiaré de toda su maldad que pecaron contra mí dice. Y qué más va a hacer el Señor Y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron dice y me será a mí por nombre de gozo dice. de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien oiga hermano que habrán oído todo el bien que yo les hago y, tem y temerán y temblarán de todo el bien de todo el bien y de toda la paz que yo les daré hay un óleo de alegría para ti, hermano hermana. Si lo que te pone triste es que tus hijos están descarriados, el Señor va a hacer algo a favor de tus hijos. Si lo que te pone triste tal vez es una enfermedad, el Señor va a dar la solución a esa enfermedad. Si lo que te pone triste tal vez es que en esta situación el hogar, en lugar de integrarse, se disuelve, el Señor va a hacer algo a favor de y va a quitar esa tristeza No importa el problema Dice la Biblia que para Dios no hay nada difícil Así dice el Deuteronome Y hay otro verso que dice que para Dios no hay nada imposible Pero Dios tiene también aceite de alegría para tu vida Y para tu familia en el nombre de Jesús Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Gracias porque eres bueno, gracias porque eres misericordioso, Señor. Gracias porque nos amas y nos hablas y nos cuidas. Te pido, Señor, que hoy derrames de tus aceites, de tus olas, por cada uno, con cada uno.